0: Uh. Slå slår dig på kinden.
1: Ska jag göra det? Ja men det är skönt. Eller ja men det, det hjälper. Okay, men jag ska bitch slappa mig
2: själv ja, alltså. Ja.
1: Okej okay, men jag gör det på riktigt då. Ja. Ganska hårt. Ja, vänta jag måste bara ha utrymme. Jag sitter i en jävla garderob <laughs> <laughs> Vänta Veva så. Ja, en, en, en gång till att, liksom. Det ju. Jo, men andra
0: sidan också. Jag vänder andra kinden till. Som Jesus kände att det blir varmt och man pingnade hela igen? <laughs> ja, där är du redo
1: då? <laughs> det där. Jag vet inte om du har gjort det. Oh. <laughs> Varför?
0: Vad <laughs> jag gör ju jämt där.
2: <laughs> ah oh, shit.
0: Du lyssnar på avsnitt 116 av Metalpodden. Välkommen! Jag som är Erik och online här med mig, socialt distanserad från mig, har vi Thomas. Hur är läget? Eh, tack, det är bra. Jag är lite varm om just nu. Eller, jag kanske kan säga, hur är läget med coronasamhället mått. För det är ju så, att när man frågar någon hur läget är nu för tiden så får man ju i regel tillbaka ett så här. Jo, oh, men okej okay för att vara en tid det är just nu, mm. typ. För vad, vad är liksom referenspunkten för hur man ska må i kronasamhället? Kan du svara på det? Och kan du svara på hur du mår? Jag vet inte vad referenspunkten är.
1: Man ska ju må lite sämre än
0: vanligt. Absolut. Lite, lite jobbigare.
1: Det värsta är att, att man kommer bli van lite grann vid sånt här om det pågår för länge. Ja. Det är väl det som är det jobbigaste. Man vill ju se
0: statistiken när man kollar på hur året har sett ut att Alltså självmordsstatistiken Du vet att januari, februari Ja, mm. men det är ändå okej okay, För det blir lite ljusare tider Men så kom coronan här, så börjar Ser man hur kurvan stegrar, likt hur, hur coronan tar död på folk mm. uh, Så att ju längre vi sitter inne här Desto mer folk tar livet av sig Så tänker jag att det blir Det är väl en fin syn på hur samhället uh, Får man mörkt sig. du är? Ja Tror du inte det blir så eller de säger det?
1: Ja, jag vet inte. Jag har faktiskt inte tänkt på det.
0: Nej. Men om du gör det då, så tänkte jag att det är väl troligt att fler, fler mår skit. Och det är fler och fler män som slår sina kvinnor i hemmet just nu också.
2: Mm.
0: Ja,
1: jo. Absolut. I stället ja, så.
0: Så är det. Eh. Och så nu, nu känner jag också att Roadburn blev aldrig av. Eller helgen då festivalen skulle ha varit har kommit och gått. Har du släppt det nu, Thomas?
1: Du, det har jag. Fan, vad har du tvungen att påminna mig? Har du börjat eh, peppa
0: nästa års festival istället? Om det nu blir <laughs> av. Det hade ju varit...
2: Oh, jag måste kul. bara
1: boka om eh, hotellet. Eh, de har inte öppnat den för det är fortfarande restriktioner i Tilburg. Ja. Uh -huh. Men, eh, jo, jag har kommit över det. Eh, vad fan är det för datum idag? Det är den 27e. Ja, man skulle haft en post roadburn boxmälla, Ett Men... bra tag efteråt, va? Jag måste ändå säga att jag fick lite
0: roadburn-känsla Vi hade ju Några i vårt roadburn-gäng som styrde upp Homeburn mm. Det vill säga videochatt helt enkelt Där vi under, under helgen där då Ses Eller kunde ses över Zoom mm. Och titta på varandra och dricka öl Och det var liksom uppstyrt med quiz Och vi såg skräcködland tillsammans Och så vidare Det var ändå trevligt och kul Och efter ett man säger, efter ett par öl kommer man in i det. Då blir det nästan som en vanlig fest. Då glömmer man mm. bort bakgrunden. Utan där man, bara, man bara finns där inne i den där Zoom-videokchatten på något vis.
1: Men vad gör ni? Sitter ni sitter in och pratar. Eller har ni bara på eh, streamen i bakgrunden? Liksom?
0: Det hade du ju fått veta om du hade joinat För två dagar rad försökte jag ju få in dig. Ja, men jag mådde piss. Mm. Men jag, jag tänkte ändå att du hade mått. Bättre. <laughs> må ja, mådde bättre om du hade joinat. Bara jo, skulle liksom jag gett in tagit på några brillor för att du inte skulle se hur mycket gråtigt och bara, <laughs> vi vinkar nej men jag, jag kan tänka så, jag kan rekommendera det allmänt till,
1: skammen som jag kände ja, ja precis
0: jag kan rekommendera det till grupper där ute eller till folk där ute som vi träffar sina nära och kära, eller vill träffa sina polare liksom, som man brukar gå ut och ta en öl med eller någonting att testa och ses så där på en uh,
1: styr upp en fest online ta några öl, det, det blir trevligt vi kan väl göra den när Katatunga livestreamar va? Eh, ja, då kan vi göra någonting. sånt igen. 9 maj i Studio mm. Tycker det vore... det vore trevligt faktiskt. Det, ja. jag, jag har inte peppat de här livestreamarna så jättemycket. Jag har inte sett... Det enda, den enda livestreamen jag har sett är Mistyrming. Men den släpptes på Facebook först så att det, jag tror det tog två veckor innan den kom ut på, på Youtube. Mm. Det är lite,
0: lite varierad kvalla på dem där också Men jag gillar gör
1: det ju... min är jävligt bra ah. Så jag okay. rekommenderar att se den Det blir bara se ett bra gig med, med bandet
0: Men jag gillar ju så fan det som Studio Gröndal gör Som har, mm. vet hur varje fredag Så är det ett, ett gig Som bland annat är ju Den här rockpodden Konkurrenten till oss alltså vi mm. Slå på käften Han, Henke, arrangerar dem där På något vis Mm. Men, men det,
1: det var ju fredag nu. Ja, typ.
0: Så har det varit. All right. Det var Thunder Mother nu senast. Mm. Ja, Katatonia ska ju spela där också.
2: Mm,
1: just det, Neon and ja. mm.
0: Så är det. Vi har ett ganska späckat schema i det här avsnittet. Mm. så Jag tyckte det är intressant. Att vi brukar ju slänga in ämnen allt eftersom liksom, när vi ska planera. Och så får det liksom växa fram till ett avsnitt. Det är alltid lite spännande tycker jag så jag borde bli av det här. Ja,
1: jag tror att jag drog ner min egna pretensioner ganska mycket inför det här avsnittet, Det var ganska skönt att bara låta det växa fram. Ja, det är ganska skönt också. Istället för att forcera någonting. Exakt. Och vi ska börja prata då om
0: just Katatonia som släpptes i nya platta City Burials 24 april mm. och det är ju en, en skiva som vi båda sett fram emot jävligt länge. Förra plattan släpptes i maj 2016 typ strax efter att vi har startat den här podden, så
1: det är ju ett tag sedan. Det är det som är sjuka att det känns som att Follow of Hearts är yngre än så. Jag reflekterar ja. över det idag. Mm. Två år eller sånt där känns det som. Mm. Det är väl klassiskt. Ja.
0: Katatonia. Katatonia, det är ju också ett namn som man uttalar med ett svenskt, svenskt uttal väl. Likt Metallica, Pantera. <laughs> Se, sepultura För det, det finns väl ingenting som hörru,
1: heter sk nej, Nu skulle du få um, höra någonting Ända sedan vi startade den här podden Ända sedan jag lärde känna dig Så har jag stört med på att du ser katatonia ah. Men aldrig eh, Rättat dig Eller känner du mm. behov av att rätta dig För det är, det är ditt uttal på det
0: Ungefär som, eh, <laughs> okay. Ungefär som När du säger <laughs> geffle <metal> <laughs> <first>. <laughs> Ja jag
1: säger Jag är inte skyldig Eller jag är väl skyldig till vissa saker också
0: Okej, okay, men du menar att det är bara jag som gör och ingen annan? Alltså, jag, har,
1: jag har nog inte hört någon annan eh, uttala bara om katatonia. Jo, no, men det har man ju fan hört. Katatonia?
0: Katatonia. Ja. Nej, men det är ju många som säger katatonia. Och, det, och katatonia, okay, det, det, det är ju ändå ett ord på engelska för, på svenska. Katatoni heter det kanske, va? Är, är det översättningen?
1: Jag vet inte om det är riktigt. Det är ett ord. Jag vill minnas att jag typ googlade det precis i början när jag upptäckte bandet. Men det är väl typiskt sånt där koma tillstånd man är, eller typ man bara ligger. Man nej, men det är katatonisk, men det är ja. katatonik. Katatonia är tror jag bara någon egen omskrivelse av det ordet. Något sånt. Mm. Okej, okay, men
0: katatonia. Då? Men då kan du gilla lätt... Jag kan ha fel,
1: men då får ja, jag. Ja, kan ha fel.
0: Om jag ska börja säga katat
1: katatonia.
0: Vad, det känns. Måste vill Nej, du... det, det,
1: det låter ju fel när du säger det så. Då vill jag att du ska börja säga Sepultura också. Fast okay. Det gör jag ju inte. <laughs> Eller Metallica, skulle du börja säga. Nej, men där, där kör jag, jag svängelskam. Sväng, ja. Katatoni.
0: Ta... Ja, Nej, vi ska inte försöka vara när jävla läkarpodden här och så. Men eh, vi valde att skjuta upp inspelningen i av här avsnittet faktiskt ett par dagar. För att ge oss själva tiden och möjlighet att lyssna in oss på den här plattan. Ja. Och då med att göra det med den här frågeställningen som vi nu ska svara på. Typ eh, hur mycket berör Katatonias nya skiva i kronasamhället?
2: samhället
0: mm. Så Thomas, kan du svara
1: på det? Berör plattan och hur mycket berör den dig? Jag skiter i din frågeställning eh, rent Nej, men jag ville kanske inte tänkt på, på, på i de banorna. Jag har ja, ja, men jag var ju inte sugen på att ta med dem först, för att jag ville verkligen ta mig tid med, med skivan. Ja. Och jag kände inte att jag var i rätt mode eller mindset för att uh, lyssna på den när den släpptes. Jag tänkte, att ja, men jag inte stressa fram någonting inför det här avsnittet. Så. Men sen ångrar du dig? Och så tänkte jag att jag vill göra det här ändå, då? Ah, jag hittat rätt, eh, rätt mindset så att eh, där på fredagskvällen så då, eller under, under hela fredagen egentligen, och lyssnade på skivan och tänkte men det här blir nog säkert skitbra. Mm. Eh, dock så skulle jag ju premiärlyssna på vinyl. Jag hade ju sparat mig sedan typ februari på när jag fick reda på att skivan skulle köpa sig i maj. Så att
0: det fick jag skita i. Du sparade med att du hade tillgång till eh, någon promo. promo. Ja. Mm. Har du inte ens sagt till mig men du vet att jag lyssnar inte på promos.
1: Nej, jag vet. Men jag tänkte att vi kanske skulle ha gjort någonting och då hade du varit tvungen, eller jag hade tvingat dig det. Ja. Jag hade ju också tänkt börja med vinylversionen. E e e e
0: eftersom jag hade tillgång till den lite före skivan släpptes på mm. e ja, Spotify. Men jag lyckades inte riktigt ta mig tid att göra det. Så jag inledde med att lyssna på skivan för första gången, just när den här släpps på Spotify där på fredag. Som man gör egentligen. Mm. Och då tog jag på mig lite träningskläder. Och så sprang jag rakt ut i skogen i Görväns naturreservat där som ligger bredvid med siktet ett par kilometer, typ titta på mobilen, att det hållet ett par kilometer in i skogen så ligger Mälaren västerut där. Mm. Och så försökte jag liksom bildligt bildligt, liksom ta av mig ja, ta av mig naken liksom, så här, och andas ut all luft och när jag andas in jag skulle en det skulle bara vara liksom skivan i andra helt öppen Naken och tro i själen. bara för att liksom ta in musiken. Fan vad filosofisk du är Daryl Fan Fast det är jävligt pretentiöst. Men, men jag tänker att ibland är det jävligt svårt för ofta lyssnar man ibland lyssnar man lite defensivt du vet så att eller för att jag gör det typ att jag tänker ja, nu kommer en ny platta med bandet X här. Kom Eh, kommer ändå imponera mig på mig på mig det. Ja, det. Mm, Jag känner då, det där. Men då tänker jag, det underlättar jag att ta till sig en platta när man är ute Ensam i skog. Alltså bara jag
1: själv med musiken och inga störningsmoment. Ja, men det var så jag kände. För där på, jag lyssnade på den på morgonen. Jag jobbade lite grann till den. Och sen så på fredagskvällen så var min sambo ute med vänner. Så då hade jag liksom lagt barnen och då fick jag två timmar på kvällen där för mig själv. Vilket var jävligt trevligt att ligga i mörker och bara lyssna på den här skivan och andas, som, som, du, som du säger. Ingen risk att några barn stör dig eller någonting annat? Nej, de var så, de var så färdiga att de hem från förskolan så visste jag bara att yes, det här kommer bli en sån jävla lättläggning. Mm. Så de båda däckade och så fick man en hel fredagskväll för sig själv.
0: Ja. Jag har hunnit med ganska många genomlyssningar in i plattan. Jag älskar mm. hur en platta växer fram. Just, just det där, hur en platta det blir tjockare och starkare när man upptäcker fler och fler detaljer hela tiden. När man lär sig fler och fler melodier. Och det är, det är en jävligt härlig känsla.
1: Mm. jag är inte riktigt där än. Men jag har, ser potential i, i typ varje låt att man har något mer att upptäcka. Mm. Allt har inte fastnat riktigt för mig än. Men, man, 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 det, men så här är det med kataton. Jag minns när jag lyssnade på The Great Cold Distance. Mm. Uh, du fan många år efter den plattan släpptes. Tre år kanske som jag fortfarande upptäckte grejer på. Mm. Och Ibland orkar
0: man inte ta den tiden och då tappar man en platta. Men i det här fallet så ja men den växer fram. Den växer fram likt en bild man laddade fram på internet. 1997
1: typ. Mm.
0: <laughs> ja. Man anar
2: att ja, det bra, blir bra.
1: Bra liknande.
0: Men lite mer om, om plattan mer konkret. Då. Jag har ju förstått att Ränkse har... Han har skrivit alla texter Det kanske han alltid gör Men också majoriteten av musiken I alla fall på vinylen står det att han har skrivit musiken Men att bandet har det med och arrat Så mm. det känns som att det är extra mycket Ränkse på plattan Och då känns det också som att det blir extra mycket själ På något
1: viset. Ja, ja, jag vet att eh, Några låtar eller, 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 några låtar, vet, Den här eh, första singeln som kom eh, La Care mm. Den var ju tänkt till hans eh, soloprojekt först Mm som sen typ uh, växte fram till en katetorn jag låter om Valdtomaren. De
0: ja, det kan vi ju köpa.
2: Mm.
1: Men jag tycker på skivan att det är just Renxer som står
0: ut lite extra. Ja! Eller, eller egentligen mer än någonsin. Så alltså är ju alltså det är Jonas Renxers sång. Det känns som att han har, att han har levlat lite där. Eller som att, det är som att han kommer fram tydligare i mixen. Eller det är någonting. Alltså jag tycker att melodin är extra snygga. Det är ju som stämmorna är extra snygga, det känns som att han någonstans... Han är tar... bara grymmare
1: på att sjunga, tycker
0: jag. Ja, det känns som att
1: han tar typ högre toner som han inte har gjort förut, eller något sånt mm. där. Det finns ju några så här, nästan slagerhöjningar i vissa låtar. Ja, han verkligen eller? kliver upp en, ja, en rejäl jävla oktav, och, och bara tar i.
0: Ja, men han känns som värsta supersångare, som jag inte tänkt på att han är, eller så han har verkligen verkligen
1: bättre att säga, eller är någonting som gör att han verkligen står ut med sin sång. Det du därför jag ville först när vi nu ska spela musiken ifrån vi överkomma höra eller vi diskuterade vilka låtar vi skulle köra något som vi tyckte ja passade kanske det här ämnet. Ja. så ville jag ju köra Fighters som var ett som du sa ett bonusspår va. Jag tror det är en cover också. Är det så? jag tror jag det kanske det är. För jag tänkte aha, du texten är väldigt annorlunda. Ja, ifrån kanske... övriga vad heter det? Nu när du säger det. Förlängen det låter inte liksom katatonia i,
0: i grunden på det vis. Nej, men det bonus på. Den är inte med på vinylen till exempel. Nej, äh, ok. Men, sån, alltså, äh... jag tyck,
1: jag, ja, förlåt mig, jag tycker det är den bästa låten. Ja, det kanske står ut mest. Eller, ja, okay. där, där gör jag en här riktig tonartshöjning i här Eurovision stil. Och så, så kommer det in ett jävkot i halvstår. Jag älskar det, varenda gång jag hör det att till till. Det hann en
0: fantastiskt på den här skivan. Jag gillade ju förra plattan också. Den var ju betydligt mer prågiga Den här Fall of Heart. Det känns som att det här har släppt väldigt mycket på hela den progg-grejen. Och gått tillbaka. Kan man säga att de har gått tillbaka till enklare? Eller att det är lite mer koncentrerat? Det är mer rakt?
1: Ja, Du kan... Ja, till en ny ställ, ja. Ja.
0: Sen var ju förplatta mycket längre. Jag jämför och den är typ 20 minuter längre än City Burial. Så att, ja, det är ju jävligt stor skillnad. Ja. Den kändes ju lite för lång, minns jag.
1: Jo, det gör den faktiskt. Jag har fortfarande dock inte kommit in i den plattan helt och hållet. Det är en sån här skiva som jag avfärdade när den kom. Eh, eller jag vet inte varför jag inte lyssnat på den när den kom. Jag eh, glömde väl bort där liksom, någonstans. Vilket är väldigt konstigt med, med ett band som jag... Ja, fullt så pass och varit så, så, så stor av mitt liv Ja men den var ju svårare och så och den är proggigare och den är
0: ja. kräver mer på något vis
1: Men ja, det är snart på den fortfarande upptäcker nya grejer och det är som är så är härligt att man fyra år senare fortfarande upptäcker grejer ja. Jag tycker att City Berry den är väldigt väldigt
0: dynamisk Just för att den, känns, den stora delen av är väldigt soft och väldigt försiktig och sådär men ser när de väl stegrar och tyngden läggs på så känns det liksom, den kontrasten eller den dynamiken gör att det känns extra tungt och samtidigt blir det då mer mer emotionellt, det är man ska säga. Det är, mm. att, det är som att de hela tiden stryker på vemodet, liksom man stryker på en katt.
1: Du <laughs> 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 får börja öva på de där liknande. Nej, Vissa ja, men det sitter, gör det. men inte alla.
0: Så att man hela tiden ja, vemod är hela tiden är jävligt härligt och närvarande på det uh -huh. Nej, men angående vemodigt, jag tänkte på det. Här. Det känns som att det känns som att man tar till sig vemodigt lite extra eftersom de hade bandet på paus något år där. Man fick känslan av att det knakar lite i bandet,
1: eller hur? Nej, de var bara lite utkörda. Tror jag alla kände att de bara ville fokusera på någonting annat och ta en, en paus. Pausen, jo, var så, pausen var inte så, så lång men Alltså jag tror inte det var något mer än så. Liksom. Det var jobbiga turnéer och, och kreativt kanske lite slutkörda.
0: Jo. Ja, ja, ja. Jo men det var ändå, jag kommer ihåg att jag kände mig ändå lite orolig där. Och så att, det känns som att nu när de är tillbaka så, ja, då kanske jag, liksom, jag älskar dem lite extra mycket att de, de, de är verkligen tillbaka. Eller så känns det kanske en blandning. Kanske alltså, att Rengsa har valt att öppna upp sig lite extra också. Eller att de har koncentrerat sig på att jag är extra bra platta när de gör någon typ av liten halv comeback-platta. Mm. Ja.
1: Mm.
0: Eller så är det bara coronakrisen. Jag tänker ju också att... Om vi ska gå tillbaka till frågeställningen. Att coronakrisen påverkar ju... Eller, den här typen av musik passar bra i en sån här tid. Då kommer närmare själen. Jonasång och text, det blir liksom... Det blir en ännu tydligare samtalspartner för en. När världen är liksom så mörk och annorlunda just nu. Så känns det för mig i alla fall.
1: Men... Om du hade lagt till en höst istället för vår eh, så hade det varit ännu bättre. i katatonia mot mätt. hade det blivit för
0: mörkt? Eller tänk er, no november. Nu är som man... tänk, november förra året, när man såg en solen på, jag såg solen en gång i deras månaden. Mm. Uh, så alltså, sånt har väl där pröv, igen. Och coronakrisbrevet, då blir det för för mörkt kanske. Så man som har de här, jag tror, musik blir som bäst när man blir totalt berörd när känslorna kommer fram. Vi pratade om det här förra året. Hur Opeth-låten Allting
1: tar slut grep tag i oss. Är det det här kanske våran eh, ja, som förra årets blev blir av våran grej i år?
0: Kanske. Det är kanske lite för sökan för det, Men jag minns att vi båda fällde en tår till den låten då Allting tar slut. Ja. Jag hade ju för ett liknande ögonblick nu när jag lyssnar på den här skivan där i skogen. Och eh, Just där, gitarrsolot på... Ja, vad heter låten nu då? Antrodden. Antrodden. Ah, ja, så jävla snyggt. Det är sånt fantastiskt fint gitarrsolo. Jag vet inte vad det Men det, det, var, det var någonting med... Någon blandning av liksom gitarrmelodin och just gitarrtoren som tog tag i mig. När jag var där och hade gått lite halvvilse och försökte hitta ut från skogen. Mm. Ja, nej men det är en skiva som... Ja, jag har blivit berörd av, den kommer växa ytterligare Och vi får se vart den Tar vägen innan mm. året är slut här
2: change
1: på din eh, lilla historia om eh, solot i Antroden när du mm. fick det här, det här ögonblicket som du pratade om när du kände att det bara det säkert värmde till lite grann i hjärtat på dig va. Nu
0: jag kommer då ju måste sen gå tillbaka till vår chatt. <laughs> ja men, eh, <laughs> men jag blev rör...
1: Helvete vad fint sa du. Sorry, jag gråter eller någonting sorry. Ja, helt fint tårar
0: eller liksom, Men jag fällde mm. en tår där. Det var bara så jävla upplösande på något vis.
1: För jag hade en, en sån, ett sånt moment med Dol när jag var och gjorde en mil i skogen här för häromveckan.
0: Ja, vet vad du har pratat om den här plattan alltså.
1: Ja, jag vet och därför ville jag tillägna en liten kort stund och egentligen bara utannonsera min um, kärlek för den här plattan som jag var lite... Nervös för om jag skulle gilla den. Jag tyckte inte att första singen där var så här superbra. Jag älskar den nu när den kommer i det här albumformatet. Den står ut. Men det är, så här, det är klart, det är, det är en singel som står ut utifrån övriga liksom, album. För att vara just ett singelspår. Mm. Är ganska ja just det, du gillade förra föreplattan ganska mycket också. Ja, jag älskar den. Och det är ju lite grann min och Karos skiva också. Mm. Så att vi har en så här förkärlek och det är ett band som vi hade sett fram Emot på Roadburn, men ja, nu, ska, nu ska vi inte gå dit. Ehm, I alla fall så hade jag ett moment, och det är just titelspåret. Där har också så här Eurovision-moment i hon eh, honsångarskans röst. Och nu kom jag bort faktiskt vad hon hette. Men sen när blev Eurovision liksom? Måttstocken <laughs> i <in> metalpodden? <laughs> nej, men det jag menar. Men, nej, men Du vet de här klassiska tonartshöjningarna som, jag, som alltid kommer i slutet slutrefrängen. Som man i regel hatar. Ja, som jag i regel hatar. Eh, det är sådana eh, höjningar som jag eh, ha, gillar på både då Katatonia och Badul. Mm. För de gör det på sitt eget sätt, såklart. Eh, men då är det en, just i tittelspåret är det helt fantastiskt. Och då gick jag så ner för eh, en glänta och ut på ett sjön. Och så var det skit varmt Och så bara kom den här eh, tonavärtshöjningen. Och jag bara, ja, då hade jag också en sån här moment.
0: Du skrev också någon gång att du hade varit typ handlat och att du fick tårar när du lyssnade på den i bilen. Var det inte så också?
1: Det kanske gjorde, faktiskt.
0: Ja. Det var så dramatiskt Maxi.
1: ögonblick så du har glömt bort det. <laughs> ja. Nej, men det är en fantastiskt bra skiva. Jag tycker att ja. den infriar allt som jag vill med egentligen plattan. Det är ju det är inte alltid vi lyssnar på varandras tips, musiktips. Men du tog till
0: dig det? Ja, nej men det så andra gången gånger när du skriver så här och tänker, okej då, den här reger som berör Tomas väldigt mycket. Så jag tog med mig den på en sen kvällspromenad, höll den i mm. handen och lyssnade. Och lyssnade på den igen, det är ju en fin platta. Även om jag skulle kanske behöva köra något varv till för att komma in i den helt så. Men jag är inte så intresserad av att göra det heller, för det känns som att det här är din platta, jag får inte plats i den liksom wow, vad homoerotiskt det där lät men vad om, fint om jag slår igång play och så bara, du ser bara dig du öppnar dörren och sa kom igen, kom in här häng med mig Ja. Och så, äh,
1: det, det finns alltid plats för dig i, i, i mitt hem i mitt själske hem, så du behöver inte oroa dig för men, nej, men visst, visst kan det vara så mm. jag, för, jag förstod ju inte din, din grej med eh, vad hette det där superprogiga bandet som du peppade så mycket i höstas Mm. Wilderon. Wilderun, ja Wilderun. Men jag känner att det är mer Erik Platton. Ja. Nej
0: men jag, känner, jag, kan, jag kan inte komma upp i din nivå Av hur mycket du älskar den plattan. Men eh, ja, okej
1: okay, Platton Fan, Jag minns inte ens att jag skrev till det första gången Så jag har alltså skrivit till det två gånger Jag har tjurat till den flera gånger Frågan är hur många gånger du har tjurat till den <laughs> Ja, en del I alla fall eh, Just den här eh, Höjningen, den här så kallade slagerhöjningen som jag väljer att kalla den i titelspåret är helt fantastiskt, eh, magnifikt och jag tycker att vi vill vilsam på den så här kommer Dool Samland
0: Nu tänkte vi köra en grej som vi kallar What's in my bag? Som vi helt enkelt har döpt efter den här Youtube-serien Där artister får gå och köpa skivor I skivbutiken Amiba Records Som finns mm. i LA och San Francisco Jag har varit i skivbutiken i San Francisco Det var häftigt
1: Men du, är det bara ett Alltså är det bara de butikerna? Ja, det är Tack. deras grej
0: Det är de som, kör, de som har Youtube-kanalen som kör Ja, ah, okej, okay. jag tror det var typ olika skivbutiker runt om i världen Nej jag Kanske ser säger fel men jag för att det är där de köper skivorna mm. och, så, och så grejen är att ja, man får gå in där artister, och så får de sen redovisa plattan efteråt och så får de prata om det är ganska kul, eller det är varierat mm. kul Jag tycker att om, om någon missar det så tycker jag att man ska gå in på Youtube och titta den till exempel Lars Ulrik eller Håkan and Fire, eller eh, Mikael Låkefält. Han handlar ju en
1: massa knasigheter. Eh, när de ja, det, den, har jag sett. Mm. den har jag sett. Eh, och sen ja, Nergal har vi väl också um, varit med. Mm. Ja, det är väldigt kul att,
0: att se. Eh, vissa lyckas ju verkligen, vissa andra är lite tråkiga. Då köper för inte bara vinyl heller, utan det någon bok eller någon, någon DVD eller något sånt där. Ja. Men vi har ju tänkt så här i alla fall. Vår, vår sätt att att vi ska handla begagnade skivor och vi ska redovisa det. Mm. Jag bestämde det här med begagnat för att det känns, det känns intressant där, eller det känns lite mer spännande. Annars hade du köpt någonting nytt och
1: färskt för din jävla personalrabatt på SoundCloud. <laughs> äh, ja, kanske. Nej, men det är bra att du fick över mig på, på just begagnade grejer. Ja, men... Jag fick också en anledning att eh, stötta min lokala skivhandlare, vilket jag ville. Det, absolut... det känns faktiskt jävligt gott i, i själen att få göra det.
0: Eller hur? För det tycker jag... jag tycker det hör till att man, om man är en skivsamlare, eller en tycker jag det hör till att man ska åka till en skivbutik som säljer begagnat, och man ska bläddra, och man ska ha lite härligt. Det är en viss eh, känsla i det.
1: Mm, jo, absolut. Jag kan dock aldrig göra det speciellt avslappnat, för att jag har aldrig tid och bara gå spontant på sånt. Min, eh... Patis, det borde du ju fanvisst kunna ha När du har kidsen
0: hos eh, eller På förskolan tar Ta en ta lunch ja, nu,
1: ja. Nu, nu har jag dem på förskolan Nu har de ju börjat få gå igen Men eh, ja, det var ju en period Där det är väldigt oklart
0: Okej, okay, men när det kommer en period då allt är eh, frid och fröjd Så tycker jag att du ska
1: ja, nu, ju, ja. nu gick gick ju ner Till skivbörsen eh, Fredag för en vecka sedan Um, och med barn Hos Ambo Och det gör jag aldrig mer om Jag fick en kvart Så jag hoppade in Och så bara gick jag till hårdrukshörnan Men, men... Är ändå ja. ganska lång tid alltså... Jo jag vet men var ändå tvungen att göra det Med, med lite så här, ja, Stress på slag I att man kan inte bara slappna av Och Karus blick och där hon pekar på den symboliska klockan på armen typ. Ja ungefär Nej, hon upp, eh, upphöll dem och eh, lekte med dem i en park i, i närheten så att han sticker iväg. Mm. Så det var mina förhållanden i alla fall inför själva det här avsnittet.
0: Mm. Jag tänker att när man åker ut i en skibutik så här, då, man kan göra det på lite olika sätt. Jag tänker att man kan man kan bläddra lite på måfå och du vet så här, att ah, men jag måste döda ett par timmar så jag åker ut till den här och bläddrar lite se ser vad jag hittar. Mm. Eller så kan man ju man kan vara ute efter vissa skivor. Så då går man direkt till en viss bokstav med förhoppningen att man ska hitta just den specifika plattan. Mm. Jag tycker personligen att det är, det är så mest spännande att bara, bara go with the flow och se vad man hittar. Det blir som en överraskning. Liksom. Fan, den här plattan, den vill jag ju ha. Mm. Det är just den här. Ja, det är ju, eller en blandning av det. Man, hittar, man söker väl alltid sånt
1: Ja, men när man har sin, sin eh, wishlist eh, från Discogs lite grann i, i bakhuvudet. Mm. Och sen så kommer man bara på, den här patten har jag ju efter efter. Ja. Ja, Ett exakt. sånt moment hade jag, ungefär.
0: Mm. Och vi kommer ju till det. Mm. Jag inser också nu att vi har ju gjort det här en gång förut. Eller liknande, för då fick, då fick vi en tusenlapp av vår galna superpatron Jon- Ja. Med kravet att vi för 500 spänn var skulle köpa vinyl och sen redovisare. Det Det var ju ganska tidigt i vår lilla karriär. Det var väl. Det var innan du blev vinyl
1: förälskad. Och det ja, ja. gjorde att du. Började. Ja, det blev vintern 2016-2017. Mm. Ja, då var ju där det började. Det var där det började. Mm. Men det är ju inte riktigt samma sak. Förlåt, var... jag, måste bara, jag måste bara säga att jag, jag brukar Varje gång jag lyssnar på Power Powertrip eh, Nightmare Logic mm. Så tänker jag på, på det ögonblicket faktiskt. För det var den, här, den första skivan som jag eh, Köpte, jag köpte ju jag Fem plattor för de pengarna som jag fick Men mm. just Power Trip då brukar jag känna att Ja, men det var här det började Och då kanske det, du använder en del så
0: kallade personalrabatt På samplugsen
1: Ja, men det var ett fint minne så tack Jon mm. Eller Fuck you Jon det var den ekonomin Ja precis, den ser fuck
0: you ja. Nej, men Den här gången var kravet sagt begagnat Och ingen specifik summa heller och Så, där. så att, vi har ju valt att redovisa tre skivor var Vi köpte ju, eller jag köpte några fler Men vi, vi har lärt oss att minska ner antal, antalet ämnen Och plattor mm. att prata om Så att inte avsnittet blir så här superlånga Vilket eh, ändå kommer bli Ja det blir ju avsnitten ändå Men vi har ju möjlighet att fördjupa oss mer Om vi inte pratar om så många skivor För fördjupning är ju intressantare Det är därför podcast är så jävla bra härliga Mm Uh, innan vi kör igång då Ska vi kanske nämna vilka butiker vi har varit i Det kanske du nämnde, Skivbarsen Det var det jag handlade mm. Har du koll på andra Eller är det den butiken som gäller i Västerås eller?
1: Det är den Sen så har vi Jace Records Som har eh, ja, Jag vet inte, jag han inte gå dit Jag vet inte hur, vad han har för uppetider på Just nu under den här coronakrisen Men i övrigt så har han väldigt Udda tiden. Men han mm. kör bara begagnat Har det är härligt där köpte jag min eh, hammerfall Glory to the Brave på import från USA eh, såg-tandsformad mm. Special Edition CD
0: Jag skulle vilja ge dig uppdraget att under året som kommer här att du är med jämna med den här rum en gång i månaden då, går till din lokala skibutik, snackar lite grann, bläddrar lite grann Ser du till mig nu? Ja,
1: Ja, men det brukar jag göra Så fort jag får, tar mig ner på stan så går jag till typ förbi där Jag var ju där och köpte lite plattor när jag hade flyttat in hit Okej okay då, där är du redan igång. Min Pink, Pink Floyd
0: köpte ju den. Just det. Jag var på två butiker, det finns ganska mycket att välja på i Stockholm ändå. Mm. Dels var jag på en Ideal for Living som är en second hand butik på söder i Stockholm. De säljer lite vintagegrejer, designgrejer och, och skivor. Framförallt skivor då. De har bland annat mm. en källare med, med bara skivor, jävla massa skivor.
2: Mm.
0: Och jag tycker alltid att man hittar Jävligt intressanta grejer när man bläddrar igenom hardrock-sektionen där. Mm. Och sen var jag på Trash Palace i Vasastan, Ja, Vasastan. Ja. Som är en skibutik som eh, där ligger vägg i vägg med Nostalgipalatset, Eller det är mm. som en egen del av eget rum av Nostalgipalatset, kan man säga. Och där säljer de punk, hardcore och metal. Han ja, var det var länge sedan man var där. De är mycket, mycket dyra exemplar har de. Men det, det är både nytt och begagnat. Man var, har väl kunnat hitta en gul get där och så vidare. Ja, just det. Är den kvar ens? Den gula geten där? Mm. Det tror jag inte. Men jag vet att när de öppnade hade de den i alla fall. Men den, jag slår att den betyder han säkert funnits i 5, 6, 7, ja, fan, ja, 8, 9, 10 år. Jo, jag vet, men jag undrar om inte den kom tillbaka på något sätt. Jag får inte att jag läste det. Kanske en annan gul get.
1: Ja, kanske en annan. Ja, precis. Mm.
0: Men sen får ju ni kära lyssnare gärna tipsa om era, era favoritskivbutiker. Jag har ju nästan bara koll på Stockholm, eller hyfsad koll tycker jag. Lite jag lite Göteborg, men hör gärna av er med era favoritskivbutiker.
2: Mm.
0: Kan vi sätta igång då? Jag kan ju säga som så att av de plattor som jag har valt att redovisa så har jag lagt ty tyngdpunkten här nu på uh, Old Stuff. Ja, det såg jag tydligt. Det känns som ett utmärkt tillfälle att prata lite äldre grejer i sånt här ämne. Mm. men faktum är att alla de här skivorna är skivor jag också vill velat ha, som jag har haft på min wishlist på Discogs så det känns bra att jag fyndade de här, det gjorde mig glad och så tror jag att jag tror jag har lite bra stories till alla de här plattorna också så att, och sen är, just det, alla tre skivorna är debutplattor också, det är lite spännande
1: Brace yourself, Erik kommer att babbla
0: vad
2: ja. ser fram
1: emot det? Mm Ja, uh, oh, nej men okej, okay. uh, börja för alldeles.
0: Yes, jag ska börja snacka om den självbetitlade EPN med bandet Shrapnel från mm. 1984 med Dave Windorf på sång. Ja, oh, uh, då hänger man. Jag, jag hittade ju två plattor kopplade till min husgud Dave Windorf, dels den här Shrapnel-plattan men också en helt härlig Disc med Monster Magnet och singeln Dopes to Infinity. Där skivan är i form av windorf huvud Det är Djärvligt cool. Jag har är, eller, jag är inget, inget fan av picture disk i, i regel sådär. Nej, just jag. Men just den här udda picture disk går jag igång på så fan. Så gjorde det mig lycklig att den bara plötsligt dök upp där, där på Trash Palace. För den har jag varit på jakt efter förut. Men glöm bort. Det vet man ju just den där vill jag. Eh. Och så Shrapnel, då som. Jag vet inte, det är lite av ett kultband för oss Monster Magnet fans. Jag tror inte så många andra känner till dem egentligen. Nej, inte jag. Det är inget eh, kultband för dig. Nej. Men allmänt kan man ju säga att eh, ja, vad kan man säga nej men historia är ju alltid intressant även inom musik. Jag tycker det är helt intressant att titta liksom, på var mina favoritmusiker kommer ifrån var de är uppväxta du vet, vad de lyssnar på för musik när de var unga, vad influerar de och vad de gjorde musikaliskt Liksom för massorna. år sedan mm. Därför är det också intressant att titta på Just Dave Windorf Och vad han gjorde innan monstermagnet Så spelade han i Shrapnel som ett äh, Punkrockband De var aktiva mellan 78 och 85 Det gjordes ett ganska stort namn I New York Där de spelades liksom äh, så var Flitigt på, på lokala klubbar Bland annat mycket På den, här, den mytomspunna rockklubben CBGB Mm, ja. um, den väl känner mest för att Ramones har någon bandbild Eller någon omslag där de står utanför den uh, De påminner väldigt mycket Om Ramones Det är liksom den, den stilen uh, Gitarristen i bandet Daniel Ray han samarbetade mycket med Ramones också Han har producerat tre Ramones-plattor. Han har även samarbetat med Och producerat med Hellacopter mm, okay. mm. Men där Ramones som spelar med sina Fan, typ tajta jeans va? och skinnjackor Så var Shrepnel De var mer ute efter att provisera De klädde sig i, i Militär outfits Med, med hjälmar och låtsas M16-vapen och typ så här Västar Med granater och så vidare fan tog på sig en mask ibland Och var någon karaktär Och så hade de en, en låtsasbomb Som rekvisita som de ibland höll upp så här, Över huvudet Och det var väldigt sådär pro-USA och krig och bad folk som var emot du vet, Vietnamkriget och så dra åt helvete fast allt var ju ironi och liksom det var mer för att provocera och du ganska så inspirerat av Alice Cooper som mm. de kallade sig så yankee-militärband typ lite svårt förstår man ju, liksom att för folk att förstå men det var det blev väl för mycket till slut stundtals blev den ju jag jag missförstådda sagt och pressen, de pressbör kallar dem sig nynazister och så vidare. Kan inte ha varit lättare än det tidigt 80-tal? Nej, så de bara vad fan, ni fattar ingenting. Så de släppte några singlar Combat Love jävligt bra singlar, det finns en härlig video också om man kan kolla om de spelarna, de är jag säger, sjukt ung, typ 17-18 årig Dave Windorf typ. Mm. Men just lagom till att EPN skulle släppa så det var jag tror liksom i snack i samarbete med skivbolaget så dämpar de ner också lite av den här Militär, eh, militär grejen militärgrejen, militärgimmiken. Mm. Men jag tror att i längden ledde det väl också till att deras ja, band, att det, det dog liksom. Det var lysande så fan, poppets i, i stan där och så. Sen dog det av. Men när det var så mest eh, heta så fick de bland annat
1: vara med i ett nummer av The Amazing Spider-Man. Men du, um, kan man sjunga någonting av... Windorf det som skulle komma senare i, i musiken redan nu Som alltså musikaliskt
0: det kanske inte finns några tydliga kopplingar till Monster Magnet när man jämför förutom liksom kärleken för tidig punkrock liksom.
1: när bildades Monster Magnet 87 tror jag mm Okej, om några år senare i alla fall Men just Stooges och där kan man ju ana
0: Men det är en helt Det är liksom Ramones rock Men det är jävligt härligt Att höra En ung Daywind Frunga Han han förbannat fin sångröst också När han är ung Man hade inte hittat sitt True Call och var space Nej, rocken. inte riktigt Men vi ska lyssna lite grann Hur det lät på den tiden och det är, mm. det är fint att man har en ung kåt och glad mm. day window sjunga här. Framförallt kåt, ja
2: framförallt det.
1: du måla upp en liten bild här, så som jag pratade om. Jag hade alltså 15 minuter in på skivbörsen. Lite små, stressad. Du vet, man hade kämpat i två timmar med att klä på barnen. Då kom man ner på stan. Och så med Eriks
0: röst i bakgrunden. Ah, fan, har han hittat på det jävla ämnet som jag har gått med på.
1: Okej, ska jag köpa de jävla skivorna där. Ja, ungefär så. Fick den här kvarten kutta ner till skivbörsen då och ställde mig i bergandet hur stort är det harnet? Ja, svårt att säga men det är, det är ett gen skivbackar liksom, så du får ju säga att det är en en hel del faktiskt är svårt för mig att säga. Är det uppdelat till genre också? Ja, mm. såklart. Ehm, och de har lite blandat det beror på liksom, periodvis periodvisare ganska skralt med någonting som jag vill ha. Ehm, ibland kommer det någon så här pärla de hade bland annat In Solitudes, uh, The World, The Flesh Devil ett tag där som jag ja uh, Jag höll på. Jag låg och väntade lite för länge på den mm. och sen norr på den. Då. Uh, men jag blev förvånad när jag kom ner dit för det var, de hade fått in väldigt mycket begagnat, uh, mycket fräsch musik också. Um, som inte var bara, uh, ja vad man märkte, det är som att folk jag vet inte, de är i någon kris och börjar sälja plattor helt plötsligt. Det är kanske corona som påverkar
0: Ja, men det är därför det är så spännande också att de skivbutikar ju plötsligt liksom, köpa någon snubbes eller tjejs skivsamling. Typ någon mm. som bara, nu, nu skit jag där. Nu tar, nu tar alla de här skivorna, ge mig en slant.
1: Jag, jag pratade med, med Kent där som jobbade och han sa att ja, de får ju inte in någonting nytt, men däremot har de en massa begagnat som folk kommer in med. Ja. Uh -huh. Så att, Bara, de får inte in nytt för att det... Ja, det pressas inte så mycket men Det är ju liksom saker och ting skjuts på framtiden. Mm. Mycket nya releaser alltså. Var det Testament... Nej, inte Testament, vad heter de? Korkas eh, har ju flyttat på sin release nu. Mm. Den ska släppas i 21 augusti. Jag tror det är fler band som också... Ja,
0: äh, ja det har jag också sett. Band som... Ja, nej, men vi väntar ett halvår.
1: Det så som vill... Jag tror att Korkas inte vill göra det på grund av att... Ja, de är rädda att folk kommer att glömma bort skivan så, så lätt på dem eh, medan andra tror jag det är vet, presserier som det väntetider och sånt
0: Men alltså för allt större och väntar väl just med att för de vill marknadsföra skivan på bästa sätt och då genom att ut och turnera för det är så man drar in pengar man får få inga pengar genom skivförsäljning direkt utan man vill släppa en skiva och då är de heta och då samtidigt ha en turné
1: inbokad absolut tror jag större band som lever på det här, som typ karkas. och ligger på Nykyblast som, som pröjser det mesta liksom, det tror mm. jag, definitivt. I alla fall eh, jag hittade tre skivor, eller hittade fem skivor eh, ganska så omgående och kände bara att wow, jag behöver egentligen inte bläddra eh, något mer. Eh, det gick ganska fort, så att, eh, men jag gjorde bara en snabb check- eh, man men jag, så blir...
0: jag brukar alltid göra så här, man bläddrar den kan jag tänka mig, lyfta upp den så Tänker jag, tänka jag. Mig, så lägger man den på sidan och så har man på sig, kanske man har en, ett gäng skivor och så liksom tittar man på dem och ser vilken man vill jag ha mest så prioriterar man lite grann utifrån prislapp och sug och så där.
2: Mm.
1: Eh, Exakt så som jag tänkte och jag valde bort eh, Cobalt Gin eh, Han hade faktiskt velat ha, men, men den var lite för dyr och så valde jag bort eh, Deep Purple's Fireball. Jävligt bra platta dock. Mm, jag vet och jag funderar på att jag har hit och köper den eh, innan någon annan på den. Mm. För att, eh, ja jag vill ha den. Men eh, jag tänkte så här, jag tar någonting gammalt. Jag tar någonting som jag känner till som är kanske från det här årtiondet. Och så tar jag någonting nytt. Och så blev det. Mm. Så första plattan vill jag ha en klassisk platta och då blir det antingen eh, Deep Purple eller så blir det Alice Cooper. Eh, jag föll på Alice Cooper för att eh, i höstas så var jag på ett bröllop och eh, träffade en jävligt härlig kille som var ett stort eh, Alice Cooper-fan. Jag tror jag nämnde det till och med i något avsnitt eh, precis efteråt. Det mm. eh, var mina vänner Niklas som Made som gifte sig och... Eh, Ja, de hade i alla fall ett fint bröllop och eh, kul kuriosan. I eh, prästens typ, så här samlingsrum uppe på vinden så hittade jag eh, en originalutgåva av Mein Kampf.
0: <laughs> ja, det här du borde ju tagit bild på. Men, ja.
1: Det har jag gjort. Jag skickar det till dig då.
0: Ja, men då kanske jag har uh, druckit fel.
1: Det, det hade jag också gjort. <laughs> <laughs> Hur som helst, det var ett spår. Mm... Så eh, träffade jag den här tjejen då, och eh, som jag inte minns namnet på nu men sjukt härlig och eh, hon var sånt jävla nördigt fan av Alice Cooper så det är, man såg glöden i ögonen när hon pratade om Alice Cooper. Och så här, för jag kände igen lite grann av mig själv i det
0: Men var det före
1: eller efter vi spelar in avsnittet? Bröllopet var före så att därför blev jag ju lite mer inspirerad av att prata Alice Cooper i det avsnittet också. Ja det föranledde väldigt mycket diskussionerna och, och kring Alice Cooper inför det avsnittet. Mm. Men jag menas. Och då lovade jag mig själv att varje år brukar jag lova mig själv lite grann så här att ja, men det finns någon så klassisk artist som jag har ganska dålig koll på som jag ska försöka komma in under året. Förra året så var det Judas Priest. Så jag köpte lite plattor på vinylmässan och, och så. Så jag har typ tre plattor med dem. Jag tänkte, ja, men i år får det bli Alice Cooper. Mm. Och det vet jag också, är någonting som min sambo diggar. Och det fick bli platan Trash. Och jag inser också att jag är pinsamt okunnig om, om väldigt mycket av, om Alice Cooper. Faktiskt.
0: Ja, det var lite förvånande val, kanske. Eller, det beror på hur man ser på. Han har gjort så jävla mycket. Vi snackar ju sagt en del om honom i, i det här skräckavsnittet. Men Trash, det är ju liksom Alice Coopers Desmond Child-platta. Ser ingenting. Man kan tycka jag vet inte vem det som Man kan tycka lite vad man vill om Desmond det men allt han tar i eller allt han tog i på 80-talet blev ju liksom superhits. Han mm. var ju verkligen ett äh, sinne för melodier får man väl säga. Hör man liksom en, en sån här rock äh, superhit från 80-talet. Då kan man gissa där är det, det är 50% chans att det är Desmond Child mm. uh, Nu känner jag en. Det är uh, I men Poison eller Scooper Tänker man på jag, jag vet uh, massa, inte ens... massa alla de här Bon Jovi-hitsen I was made for loving you Heavens on fire vet jag uh, här, Dude looks like Lady Aerosmith, det är Desmond Child också Det var den här tiden då jag kan ju se att när banden är Nu när vi gett upp ska låten, nu tar vi in någon annan. Ja. och Då faller lite den här... Bilen,
1: ja, det är, det är av, lite band. Det är lite grann det jag kände också att när jag pratade med den här tjejen så, så frågade jag henne vad nämner någon dålig platta med i skuffen. Hon sa det finns inga dåliga. Jag som inte har så jättebra koll, visste ju inte. Jag vill också säga när jag köper något begagnat eller någonting, så vill jag veta åtminstone att det är någon bra platta så att man inte tar till exempel. Ah, fan vet jag... Eh, Cold Lake till exempel. Och bara fan, det här var ju riktigt jävla dåligt. Mm. Så, men jag visste faktiskt inte. Jag vet inte hur, hur Trash rankas i diskografin. Förutom just då, att den har Poison och några andra få låtar som jag känner till. Hitmässigt är väl hans liksom eh, största platta, ska jag nästan gissa. Ja, det känns lite grann som det. Ja. Men jag, jag hade förväntat mig kanske lite mer mindre glam. Om man säger så. Eller mindre hittar och lite mer skräckrock. Ja, men det är ju 70-talet.
0: Mm. Alltså dels när han hade... De, de plattorna han släppte med bandet, eller Scuper
1: Band, liksom. De är ju coolast. Sen Jag har, kanske efter... borde ut lite research i, ja, i vårt eget avsnitt inför köpet på en
0: Nej, men det var ju kul då. Men det är ju verkligen det är sent 80-tal och det är ju verkligen super 80 över
1: hela grejen. Och det är Desmond Child-filter i hela, hela plattan. Mm. Men... Eh... Jag lägger den, och det var mitt, det fick bli mitt klassiska val. Eh, vi lysna på låten Spark in the Dark.
0: De andra platta tänkte jag prata om Rose Tattoos självbetitlade Debutplatta från 1978 Om man säger Ett, ett australiensers band Som lirar hård rock Med blues och som Pikade på slutet av 70-talet I början av 80-talet och hade en producent I George Young Äldrebrorsan till Malcolm och Angus Young Då tänker man på ACDC såklart <laughs> Men jag tänkte som sagt prata om, om Rose Tattoo Och, och likheter med Mercedes är som sagt ganska många Rose Tattoo det är faktiskt ett band som jag började lyssna på Tack vare min svärfar mm. När vi började lära känna varandra så upptäckte vi båda att vi, vi älskar metal Han är mer vigd åt 70-talet eftersom han, han växte upp då Men du vet vi kan ju Såklart, ena som band som Black Sabbath och AC/DC, Deep Purple och, och de där. Mm. Men så tipsar han också om de här bortglömda Rose Tattoo och hur bra de är. Så att han har fått mig och gilla dem jävligt mycket. Och liksom, de är ju fantastiskt bra. Framförallt debutplattan här är en platt som är jävligt bra, hela plattan igenom. Mm. Det känns som en total klassiker när man, när man lyssnar på den, för den det är en bra jävla mix av rock och blues, punk och lite metal också. Usch, rock. Ja men det är som ACDC rock. Det är varken mer eller mindre. Och så har de en detalj också som att det några slidegurar på flera ställen. Mm. Och en grym sång i frontfiguren, Angry Anderson som man kallas. Uh, stundtals tycker jag den här plattan faktiskt håller i, i stort sett samma nivåer som de här klassiska Isidisi-plattorna från samma tid och du säger folk bara, va? men det är liksom samma liknande musik och sagt George Young, han har ju hjälpt stor del av Isidisi och hur bra de är uh, han hjälpte till väldigt mycket på Isidisi och här också på uh, Rose Tattoo mm. så fick väl bandet kanske inte samma jag vet inte, men de fick väl inte samma hit som ACDC, blev inte lika populära utomlands och de la ner sen någon gång där på mitten av 80-talet och så började de spela igen kring sekelskiftet. De har faktiskt släppt en ny platta i år, fast här det, den står, jag kolla in den, den, det är en massa nyinspelningar av debuten. Det är rätt trist och jävligt onödig grej att göra tycker jag. All right, mm. Och så har de bytt massa medlemmar genom åren jag räknade till 33 olika bandmedlemmar sedan början. <laughs> <laughs> uh, men det fan nu, ja, det, Men det är ganska klassiskt på något vis, också. Många av de här gamla rockbanden liksom som har varit på. Men det är oftast alltid någon frontfigur eller för någon, någon original medlem kvar. I mm. det här fallet så är det deras sångare och. Uh, frontman, jag tror han var med från start i alla fall Angry Anderson som är kvar, han är väl jävligt gammal och grå nu Sen har de också den förrätt acdc bassisten Mark Evans i bandet numera För de, som, de som gillar 70-tals ACDC tänker att ja, fan det är coolt Men jävligt rå 70-tals ACDC-rock, så vi ska lyssna på det och hoppa tillbaka till hur det lät där i debuten 1978 så lyssnar vi på hitten Nice Boys eller som Angry Andersen sjunger i frängen. Nice boys, don't play rock and roll. I'm not a nice boy and I never was.
1: för mitt andra val så var det lite grann så här eh, ja, plattor jag sa 10-talet, men eh, på den här sidan millennieskiftet och då stod jag och valde mellan Coffins och eh, då Cobalt och så följde jag på Coffins för jag har alltid velat ha någonting med dem, jag var nära på att köpa deras senaste plattan mm. som gick mig, det gick mig inte förbi men, men den smög lite under radan och jag har inte hunnit sätta mig in i den riktigt ordentligt än Ja, man gillar
0: men... ju Coffins. Jag ska inte säga att jag har någon
1: Coffins-venyl heller, men de är, de är så jävla råa. Ja, precis. Jag älskar deras enkla, punkiga dödsdom. Ja. Den är svängig, det är, det är, liksom, det är inget, inget krussidullar, utan det är bara rakt på, kort och konsist.
0: Och jävligt rått och jävligt maffigt sound, tycker jag.
1: Mm,
0: precis. Och så, sen blir de extra coola också, eftersom de är japaner. Ja,
1: ja, absolut. Det är fan Spa på ytterligare 100%. Ja, går igång på, på japaner. Ja. Jag
0: kollar in på deras diskografi faktiskt på Metal Archives och fan vad de har släppt mycket.
1: Inte jättemånga studiealbum, men det är ju tusen splittar typ Mm, precis. Mm. Jo, men det är sånt band som, splitt, som släpper väldigt mycket splittrar. Jag tror jag är med mig. Många japanska undergroundband är billigare och eh, mer ekonomiskt. Liksom. Vi nyl samlar eh, vänligt som fan. Ja, absolut. Eller jag jag samlar på ja. så blir men... Kanske ska börja. Nah, kanske. Ja, kanske. Jag har ju för sig jag funderat på Iron Reagan Gatecreeper splittan där. Den det är en sån här platta som stått inne på Sampul och ett bra tag som jag alltid när jag brukar bläddra så så va. Den askar nog ha. Ibland
0: när du träffar mig på såna här band eller man har sina favoritband så tänker man att fan, jag ska skaffa allt de har
1: släppt på vinyl. Uh, inte så... Har du har du förlåt, men har du något helt bands diskografi hela? Okay. Då flera va? Bombus har jag allt de har släppt på
0: vinyl. Mm. Okej. Okay. Och du tror jag att min kompis Aron här skriker så att, då har du inte alls, du inte den där japanska CD med den där eh, bonuslåten som du måste köpa. Har han det? Ja, det har han ju. Men jag har, jag har allt på vinyl i alla fall. Mm. Inte jättemycket. Men jag är ju som mestron, jag köper lite mestronplattor då och då. Mm. Någonstans ja, det, det
1: håller jag på att på den Fick ju in min Blood Mountain, så jag håller på att följa där. Jag har ju Once More Around the Sun och The Hunter underskattat på mm. Men jag är inne på singlar
0: där och splittar och grejer. De flesta kan man få tag på hyfsat pris, men det finns ju några så dyrgripar som man känner. Fast någon gång kommer jag hamna där och tänka att okej, okay, nu är det bara de
1: här singlarna kvar. Då får jag lägga ut de här tusenlapparna.
2: Nej,
1: mm. äh, men jag har... Jag har... Jag brukar köra så att jag, men när jag har ett bands hela dis dis hela diskografi, alltså fullängdsalbum det är jag nöjd. Jag behöver inte ha massa sidogrejer där känner jag. Ehm, och det har jag ju med Bolt Thrower som jag är ganska nöjd över. så att den någon EP där, någon som, som saker som jag inte vet om den ens är officiell eller inte. Hur som helst, Coffins, följa på för också omslaget tycker jag är bara fantastiskt. Ehm, klassiskt, som du säger. Ehm, kanske lite tråkigt, men det är det här med Rock and Roll dutsen. Mm. Um, och så fick jag en liten throwback till eh, När jag typ var nära på att fylla 30 Och såg dem på på När de spelade tillsammans med Sex Dwarf Med distad bas eh, Bombs of Hades också.
0: Just ja, varför var inte jag där?
1: Det vet jag inte Jag och Kim var där Det var en, en här magisk kväll som kommer sitta länge i mm, både, Jag tror att stage var det för första gången där Och crowd surfade.
0: Nej, jag var med då. Det, då. det var du fan, det var du. Jag tror det var inte det gigget.
1: Eller så var det det gigget, utan jag kommer ihåg det. men, jo, mm. men då det var ju du som kom på, det var du som började skrika. Det är så jävla sexigt med, med distad bas. Jag höll på att det till folk, Du skrev det på Twitter då också. Äh... Sex Dwarf, så jävla nah. sexigt med distad bas.
0: Mm. Nej, jag tror det var det Det var så jävla andra... kort på den. Men det var nog ett annat band, eller annan spelning som du.
1: Nej, det var Vad Fan. Kim kan intyga. Hur som helst, det var en grym kväll. Så jag fick lite throwback till just den spelningen. Men då följer jag för coffins. Och det är som sagt, det är ju enkelt och koncis med de grejerna. Vi lyssnar på Altars in Gore.
0: framme vid min sista skiva och som skiva nummer tre för mig så blir det ytterligare en gammal debutplatta, nämligen New Wave och British Heavy Metal Bandet Tigers of Pan Tang.
1: Jag blev lite förvånad över
0: ditt val där och deras debut Wildcat <laughs> jag Ja, förlåt, Det är väl ett Nej, jag, jag, inte,
1: <laughs> äh, jag vet inte Jag har inte så jättebra koll på dem eller på deras musik på det sättet
0: Nej, men det, det, det är det ju så här platta som jag vill ha länge också, som jag har haft mm. så här, uppskriven. Och så kom den bara fram där, när man bläddrar och tänker, fan, här ska jag ju ha. Mm. Eh, nej, men de, de var ju en del av den här rörelsen bland, kan man kalla en rörelse? Bland engelska band i slutet av 70-talet som blandade den här 70-tals. Heavy metal, lite mer punkiga och aggressiva aggressiva tongångar. New Wave, of British Heavy Metal, definitionen där. Maiden är ju mest kända förstås. Saxon, Diamond Head... Det fläppar tidigare, det fläppar där och med flera, det finns ett antal band mm. uh, Angel Witch Ja, ah, skitsamma uh, Men Tigers och Pantang Varför känner jag och många andra till det bandet? Ja, du Det finns ju en klassisk story om hur världens största metalband genom tiderna bildades Dansken Lars Ulrik och James Hetfield bodde i LA och kände inte varandra men Lars Ulrik satt upp en annons där i tidningen Recycler som löd drummer looking for other metal musicians to jam with. Och så nämnde han Tigers of Pantang, Diamond Head och Iron Maiden. Och därför känner alla tankar till Tigers of Pantang. Och James Hetfield då, han då var väldigt inspirerad av New Wave och British Heavy Metal. Han hade ett annat band där som han jammade på Diamond Head covers. Han hörde av sig, här har vi någon dansk. Som vill hänga och jamma. Och resten är ju historia då. Fint. Mm. Och det är lite intressant att Iron Maiden har Metallica gjort en cover på. Diamond Head. Jag tror det är, tre. Det är fyra Diamond Head låtar som Metallica har tolkat och spelat in. De har ju levt på. Man kan säga att Diamond Head lever ju på Metallica. Ja. Däremot har de aldrig gjort en cover på Tigers och Tang tyvärr. Trots att både Lars och James har nämnt dem Som en liksom tydlig influens Och det är, liksom, det är inget de är hemliga med direkt heller Hetfield brukar ju Jag har kollat in hans uh, Battle vest Hans vestar som han har när han spelar live mm. Då har han ju en patch liksom, Med omslaget till den här plattan Wildcat-plattan han brukar bära t-shirt över bandet Så jag vet inte, när Lars och Ulrik uh, när han var med och släppte någon New Way of British Heavy Metal samling så var givetvis Tigers of Pentang med. Och i ett helt tidigt skede så var Metallica sugna på att ta deras sånger. Yes, Cox sångare i bandet Tigers of Pentang de ville ha honom som sångare i Metallica. Right. Så Metallica gillar Tigers of Pentang det är det jag försöker säga Kanske kommer ett coveralbum i ålderns höst. Det är ju fan nu. Kanske känns bara att nu skulle de kunna spela in ett nytt garagealbum. <laughs> Garbage Ink 2 Ja Men gillar jag dem då? Jag, jag kanske inte gillar dem lika mycket som de här tidigare nämnda banden mm. Men det är ett coolt band och man hör att Metallica har hämtat influenser från dem, det visar sig detaljer Jag känner igen, okej okay, hit the light, så här har de snutt från den här låten och sådär Och bandet är fortfarande aktiv idag. De släppte en platta förra året som fick bra kritik som jag har lyssnat lite grann på, det låter helt okej okay. Så Det är väl kul att de, de lever Mm Kul att de håller på. Ja, sen har jag lyssnat på den här debuten. Den har jag hört ganska mycket tidigare också. Men Det är väl kanske den som är... Den är lite mer aggressivare än senare plattor. Fast de är inte, man kan säga att de är inte lika tunga som de andra, de här banden. Det är lite mer... Ja, lite mer party, lite mer rock. Lite mer brudare och sånt här kanske. Men det är jävligt coola gitarriff och det är melodier som sätter sig så... Man kan väl säga att Tigers och Pantang är lite mer kommersiellt gångbara, kanske. Giffra hade med den i sina hits, första plattan också, såhär Running Free och sånt där, men det finns ingen sån här, uh, The Phantom of the Opera-episk låt, liksom, utan det är ganska nice. raka låtar med coola, coola riff. Vi är lite intresserad av Tigers och Pan Pantang
1: ändå? Ja, kanske Man får ta sig tid och dyka ner till Ileatesket Någon gång framöver Det skulle ju faktiskt kunna vara ganska intressant Att köra ett New Wave of British Heavy Metal Avsnitt Ja Ett NUBM Avsnitt
2: NUBM
1: Absolut Det kan vi plocka med oss I den lilla påsen som vi bär Jag skriver ner det här nu <laughs> nu, <boom. laughs> nu ska vi lyssna på låten Killers
0: Med Tigers och Pantang Från debutplattan Wildcat Jävligt cool äh, låt faktiskt
1: Slutligen för mig då eh, Mitt tredje val var Väldigt enkelt eh, Just därför att av, Eller av flera olika anledningar egentligen eh, Bombus eh, Det var den första plattan som jag hittade Vad heter de? Eh, Bombus Bombus, låter mm. som ett
0: spännande band, måste jag kolla upp? Ja Skämt åsido, jag är fan förvånad där
1: Och lite chockad, lite besviken Över att ni inte har haft den här plattan Sen tidigare <laughs> Där kom det Ja, exakt. Eh, lite så kände jag också. Jag det är har ju den bästa
0: bombusplattan.
1: Ja, absolut. Eller? Jag skulle fan vilja ha, ah, Biblical. Ja, ah, det här kan vi ju diskutera. Det beror på hur man är Vilken platta pratar du om? Eh, the Poet and the Parrot. Det var den jag köpte. Nu mm. eh, skulle gärna vilja ha Biblical. Eh, nej, men just därför kände jag så här... Jag äger ingenting med, med bombus eh, När vi såg dem i Stockholm här Senast så Köpte jag caps istället Som jag bär med stolthet varje dag Jag älskar den kepsen Konserten i Stockholm tänkte jag så här. Det är ju kanske Det är min senaste konsert jag var på Du har ju varit på några andra Sedan dess eh, Så det är ju också någonting som helt plötsligt blev lite mer förstärkt Det minnet
0: Men var inte det min sista också? Nej, Slipnote kanske var min sista
1: Ja Bra minne där. Bra kväll. Full, glad och trevligt. Bra musik. ser Bombus. Ja, för första på väldigt länge. Så att, och nu när man sitter i den här coronakrisen så bekänner jag så här, vad fan. Ja, man, man på något sätt värdesätter den där kvällen ännu mer nu.
0: Och en jävla och, peak från din sida också. Du kan ju ja, inte ja, avsluta ja. ditt konsertliv bättre än så.
1: Nej, ja, egentligen inte. Precis. Så att man kan ju egentligen lägga ner härifrån. Men jag tänkte också så här att... Vi kanske sitter i den här skiten ett tag till framöver. Då har jag fått ett bra minne att bära med sig. Och mm. faktumet att jag inte har någon bombus sedan tidigare. Och skammen som jag kände över det. Och så heter den här sprillans nya begagnade. Fortfarande inplastade. The Poet and the Parrot. Ja. För 200 eh, nationer så tänkte jag. Nej, taget. Men vad var det? Det var helt mint alltså. Mint condition.
0: Inte, nej, vad fan. Mm,
1: det var så... bra. Ja. ja Så att det känns som att det är riktigt Fynd som jag gjorde det där Och då kände jag att men det är helt klart att jag måste ha den ja. Och så kände man så, ja Men det är såklart att jag ska ha den mm. där kom ja, det, där, liksom. det det är inget snack
0: uh, Nej men det jag Däremot kommer du kanske få lägga lite mer pengar På den
1: självbetitlade Debuten där Ja och den tror jag är väldigt svår att få tag på Absolut mm. Och vad fan det skadade ju aldrig med lite bomb I den här podden det blev inte kallade för Bombuspodden här nyligen, om någon lyssnade. Fan, vad ni pratat om Bombus hela tiden?
0: Ja, det var ju tidigare, men sen, sen kanske vi i för i samband med plattan där och vi pratade mycket om om. Bombas. Ja, sen
1: blev det ju lite, lite uppehåll där, men, men jag vet vad.
2: Ja.
0: Min... Nu en gång Bombuspodden alltid Bombuspodden. Precis. Sen kan man ju kanske bli... Jag gillar det här valet nu ändå, känner jag. jag komma igång, jag känner Bombuspepparna. <laughs> Om man tycker att, liksom, om man inte, kanske, kanske inte har hört den här plattan heller, kanske inte riktigt förstått vad fan är grejen med bombus, så det, det här är ju bästa plattan ändå.
1: Ja, och det är det jag känner när jag lyssnar på. på alltså jag älskar, liksom den här, alltså duel sångerna, så alltså, att mm. två, två sångare, det är så jävla kraftfullt och, och snyggt. Och jag kan det. är, det på, det är tydligast på, på, på
0: den här plattan och det är, ja. det är en viss råhet och liksom punkhet över den här plattan som
1: det blir lite mer arena rock senare. Precis. Så att det här är ett bra, bra monument över, över ja, Bombus mm.
0: det jag. Hör, eller det jag tänker på när jag hör den här plattan det är bara att de det som fan. det är så, jag så jäkla inspirerad att se dem live i den här tiden också svårt att hålla i det här headbangarna, det förstår jag ju men det var ju som att alla, de här en också som alla alla headbangar unisont hela tiden kände sig som <laughs> mm. i varje låt.
1: Med det sagt så tror jag inte att en bombusspelning eh, alltså den skulle göra bandet rätt vissa eller inte skulle vara något bra alls. Man måste ju uppleva dem live. Det, eller vad tror du? Om de skulle är... dra på en, en, en effektfull eh, livestreaming där på Studio ja, men Det hade ju säkert blivit
0: helt ändå. då. Alltså, du kan ju aldrig mäta sig med det riktiga. Däremot tycker jag skräckade hela spelen var ju faktiskt riktigt bra. För att det är så bra ljud och
1: liksom, bara, olika kameravinklar och sånt. Mm, men... jag, därför tror jag att katatonien kan funka. Speciellt om det blir lite mer vemodigt och, och så. har mm, ja, rätt
0: i. Men mitt problem med Bommes idag är ju att i och med att man har tappat en av frontmannen där, som vi har pratat om så jag, ja, jag vet inte hur jag ska ställa mig till det här bandet Alltså det är klart de, de fortsätter och sådär Men det är, det är, det är, man är lite är lite skadad Trasig se, ja. i mig själv För att bombisar inte vad det har varit Nej jag förstår det. Men jag älskar fortfarande bandet, det inte så men,
1: ja. Så många besvikelser Som man har varit med om de åren Det här är inte din sista heller Nej, så är det Så är det Och med det tänker vi avsluta det här avsnittet Mm. Gott så. Nu kör vi lite bombus och låten apparatus och till nästa gång ta han om med. God natt.